0: Vielleicht kennst du auch diesen Moment. Du hörst eine Stimme und du denkst dir, wow, was ist das für eine angenehme, wirkungsvolle, charismatische Stimme, die ich da höre. Was genau ist es eigentlich, dass manche Stimmen so wirkungsvoll und charismatisch klingen lässt? Diese Frage richte ich an meinen heutigen Gast im Stimme-wirkt-Podcast. Bleib dran. Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Mein heutiger Gast im Stimme-wirkt-Podcast ist ein Mann, den ihr unter Umständen durchaus kennen könntet. Aus Quarks TV aus... Sagt die Wahrheit oder von Zeitwissen Artikeln oder aus dem Spiegel-Podcast oder auch aus seinem eigenen Podcast der Sprechviertelstunde. Mein heutiger Gast ist der Wissenschaftler, also mal das Thema von einer ganz anderen Seite betrachtet. Er ist Linguist und er sagt, man kann das Charisma der Stimme messen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Oliver Niebuhr.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Oliver, die erste Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist ähm, Linguistik. Das ist ja ein relativ breites wissenschaftliches Feld. Wie kommt es, dass äh, du äh, dich ja offensichtlich speziell mit diesem Ausdruck der Stimme beschäftigst?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, denn das kam... Durch externe Kräfte, möchte ich mal sagen. Ich habe mich tatsächlich jetzt seit 25 Jahren aus Interesse mit Stimme beschäftigt. Einfach, weil Stimme etwas ist, auch in der Linguistik, wo man noch immer etwas Neues entdecken kann. Also man kann morgens aufstehen, abends ins Bett gehen und etwas völlig Neues entdeckt, das so für die, sagen wir mal, deutsche Intonation noch nicht beschrieben worden ist. Das fand ich immer schon faszinierend. Und auch, weil wenn man sich damit längerer Zeit beschäftigt, man einfach sieht, wie viele Dinge wir sozusagen zwischen den Zeilen sagen. Teilweise ohne es zu wissen. Also wir haben ein Vokabular tonaler Bedeutungen, das wir ebenso verwenden, wie auch die ganzen Wörter, die wir wählen. Aber halt dieses tonale Inventar, das kennen wir nicht. Wir ähm, verwenden es trotzdem systematisch. Das finde ich ungemein faszinierend. Der Anstoß für die charismatische Forschung tatsächlich kam mit meinem Wechsel an die Süddänische Universität, wo ich ja noch immer tätig bin. Ich bin ja an der Technischen Fakultät als, wie du schon sagtest, als Linguist.
0: Ja, als, als Professor für Communication and Innovation im ja. Center for Industrial Electronics.
1: Also eine ziemlich verquere Kombination aus zum einen Geisteswissenschaft, Sprache und Künste, auf der anderen Seite Technologie und Elektronik. Und da ist es 2015, ja Mensch Olli, du kannst doch Sprache, kannst du nicht unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren beibringen, dass sie bessere Präsentationen geben, weil es, ist, mhm. weil es einfach viel darum geht zu überzeugen, mit Ideen, die man hat, tatsächlich auch auf den Markt zu gelangen. Und da natürlich ist Kommunikation ein Schlüsselfaktor. Und man hat mich gefragt 2015, ob ich das gerne machen würde. Und ich habe einen Kurs, der ist auch jetzt Pflicht für alle, Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure hier an der Universität. Und ich habe damals nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Kurs zu geben mit dem Hintergrund eines Linguisten, der sich mit Sprechmelodie beschäftigt. Und was dabei rausgekommen ist, ist jetzt ein Tool, mit dem wir akustische Eigenschaften von Stimme, Intonation und Sprechweise auf Charisma-Wahrnehmung abbilden. So, das ist im Grunde genommen der Hintergrund.
0: Charisma, das ist ja so ein, ja wie soll ich sagen, so ein schillernder Begriff. Ein Begriff, den viele Menschen, glaube ich, irgendwie verwenden, ohne auch richtig greifen zu können, worum es sich da eigentlich handelt. Oder das ist so ein schillerndes Wort. Ja, dieser Mensch hätte Charisma und ja, da hat man so eine Empfindung, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, was das dann sein soll, wenn man nachfragt. Aber wenn du jetzt sagst, das Charisma der Stimme sei messbar, dann werde ich natürlich ausgesprochen hellhörig, nicht nur, weil ich mich jetzt seit, seit, seit eigentlich seit ich lebe mit dem, mit dem Thema auseinandersetze, sondern weil ich auch durchaus technikaffin bin und da habe ich natürlich, äh, als ich das erste Mal dich medial kennengelernt habe, habe ich die Ohren gespitzt. Und darum meine Frage: Wie geht das? Also, wie kann man sich das vorstellen? Da füttert man die Stimme irgendwo in den Computer hinein und dann kommt man, dann kommt Charisma raus. <lacht> Stell dir das
1: vor. <lacht> ja, das können wir auch, also zumindest beraten, aber das ist dann eher der Bereich der maschinellen Sprache, also ähm, von Alexa, Siri und Konsorten. Aber bei mhm. den Menschen natürlich, ja. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal anfangen, Charisma zu definieren. Ne? Das mhm. ist natürlich schon, da hast du völlig recht, ein ziemlich schillernder Begriff, von dem auch nicht viele wissen, was er eigentlich bedeutet. Es ist so ein, sagen wir mal, eine ganz grobe Einschätzung einer ganz besonderen Ausstrahlungskraft, vielleicht. Ne? Mhm.
0: Also mir geht es mit dem Begriff so ähnlich wie mit dem Wort Authentizität. Ja. Wenn man danach fragt, was ist das, dann kriegt man auch 100.000 Antworten. Aber beim Charisma scheint es mir noch offener zu sein. Aber ich habe dich unterbrochen. Das macht gar nichts,
1: das macht gar nichts. Ist ja, also Wir sind ja auch in einem interaktiven Gespräch hier. Also die, ja, der Begriff schillert sehr, weil er gerade auch in der deutschsprachigen Tradition belegt ist mit fast einer Art göttlichem Talent einen Raum mit Ausstrahlung zu erfüllen gewissermaßen. Mhm. Und das galt auch wirklich lange Zeit. Und deswegen ist der Charisma-Begriff oder ist auch der Charisma-Drang in der Forschung noch relativ neu. Denn es galt lange Zeit lang als eben etwas, das man nicht lernen kann. Und weil man es nicht lernen kann, mhm. ist es etwas, das man hat und nicht, das man tut. Und das macht es natürlich schwierig, überhaupt seriös erforschen zu wollen, was es denn ist. Weil was ich letztendlich gar nicht messen kann, weil wenn es ein Talent ist, ne? mhm.
0: Wenn es das Göttliche ist, wie sollst du das äh, in Zahlen, Daten, Fakten bringen? So, ja, ist, genau.
1: Das hat Aber sich geändert. Äh, und das haben wir der Psychologie zu verdanken, dass sich das gewandelt hat. So in den 80er Jahren ungefähr. Und ähm, Charisma jetzt heutzutage ist etwas, das man lernen kann. Das ist ein Signalsystem. Also nicht mehr etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Das tut man mit Worten oder eben mit dem nonverbalen Stimme-Gestik aber eben auch mit Dingen wie Kleidung, Aussehen und wirklich mhm. vielen verschiedenen Faktoren. Und all die bilden dann etwas, das sich als charismatischer Eindruck manifestiert. Und der beruht, wenn ich jetzt mal eine gängige Definition heranziehe, auf drei Säulen. Nämlich einmal Kompetenz, zweitens Selbstbewusstsein und drittens die Leidenschaft. Und diese drei Dinge tun etwas mit den Zuhörenden oder mit den Betrachtenden. Wenn ich Kompetenz ausstrahle, dann schafft es Vertrauen. Die Leute denken ja, er mhm. oder sie hält, was dort versprochen wird. Oder es gibt einen Plan, ich vertraue darin, dass das, was dort gesagt wird, wahr ist, umsetzbar ist, ähm, dass es einen Sinn ergibt. Ja? Dann haben wir die Säule Selbstbewusstsein und die schafft Motivation. Denn wenn ich selber Selbstbewusstsein ausstrahle, dann fühlt sich, das Publikum äh, befähigt, selbst etwas tun zu können. Und das schafft eine Motivationsgrundlage. Drittens, die Leidenschaft, die führt zu sowas wie Inspiration oder auch Engagement. Englischsprachig, äh, mhm. Commitment würde man jetzt sagen. Ähm, mhm. Mhm. Und all diese drei Dinge zusammen sorgen dafür, dass man Effekte bekommt, dass Leute einem folgen, dass Leute einem zuhören, dass man Aufmerksamkeit hält, also erzeugt, aber auch hält dass, wenn wir jetzt auf die Maschinen gehen, dass wir Menschen also auch längere Fragebögen ausfüllen, Umwege fahren mit dem Auto etc. Aber das ist immer auf diesen drei Säulen basiert. Und da ist noch ein wichtiges Ding dabei, nämlich, dass wir gleiche Werte haben müssen. Also charismatische Effekte wirken dann besonders gut, wenn wir eine gemeinsame Wertebasis teilen. Zum Beispiel, wenn dich jemand anruft und mit der Frage beginnt, ja, Herr Fischbach, wollen wir denn nicht alle Steuern sparen? Und sie sagen, ja, natürlich, das können wir machen. Dann haben wir eine gemeinsame Basis und auf dieser Basis können dann charismatische Effekte beginnen zu wirken. Ja, wenn man gar keine gemeinsamen Werte teilen, das ist gerade beispielsweise in der Politik oft der Fall, dann sind starke Charisma-Signale sogar eigentlich eher kontraproduktiv, weil dann führen sie mhm. eher dazu, dass sich jemandem eher nicht folgt.
0: Oder vielleicht sogar besonders ablehnt, genau. oder? Wie wenn jemand, der für mich das Falsche vertritt, dann besonders stark auftritt, naja, okay, dann... Äh. ja ist es des Teufels sozusagen, <lacht> nicht das Göttliche, sondern dann ist es, das <lacht> ja, es ist das Teuflische. Ja, es ist sehr spannend, weil am Ende... Du hast ja so ein Stichwort äh, ausgesprochen zuerst. Also wenn ich so schaue, was die Menschen alle von mir als Stimmcoach im Business oder auch von den vielen Kolleginnen und Kollegen von Stimme.at, die du ja kennengelernt ja. hast äh, in unserem Call mit dem Netzwerk, was sich die wünschen, dann ist es ja einfach Wirkung. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, ja. von dem man sagt, jemand hat Wirkung. Und da ist auch die Frage nach der Messbarkeit. Also auch wieder die Frage, kann ich es gestalten oder habe ich es? Ist es etwas, was ich habe oder, wie du schon gesagt hast, was ich entwickeln kann? Ja. Was sind denn dann jetzt aus deiner fachlichen Sicht heraus die wichtigsten Elemente, die es zu entwickeln gilt?
1: Stimmlich oder was sind die wichtigsten Wirkungsaspekte, die man untersuchen kann? Er sagt natürlich miteinander zusammen.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja. Mhm. Naja, wenn wir jetzt von Wirkung sprechen, dann ist es ein sehr großes Wort. Ja. Oder die, wir die Wirkung umfasst ja schlussendlich alles. Ja. Und du hast sehr fein, sehr fein ganz anfangs auch, sehr fein auch unterschieden zwischen dem Wort, mhm. also der Sprache, der, der Muster der Sprache, also wie ich es formuliere mhm. und dem, wie es klingt, obwohl ich. Sage, da gibt es einen eminenten Zusammenhang. Sicher, sicher. Ja. Also natürlich wieder, aber da sind wir auf einer anderen Ebene, mhm. die wieder mit dem Wunsch nach der Beziehung zu den anderen zu tun hat. Genau. Ja, aber da kommen wir jetzt vom, Taus vom Hundertsten ja. ins Tausendste. Zurück vielleicht präzise zu meiner Frage, wenn es jetzt um die Stimme selbst geht, mhm. also um das, wie es klingt, wenn ich spreche, ja. was sind denn da die Parameter, die ich entwickeln sollte, um von anderen stimmlich charismatischer wahrgenommen zu werden? Tatsächlich gibt es eine ganze Menge, also über 20, die wir
1: inzwischen identifiziert haben. Und die verteilen sich sogar so ein bisschen auf diese drei Säulen, die ich eben schon kurz skizziert hatte. Sagen wir mal so, das Stimmliche, das nonverbal Stimmliche, besteht aus vier Zutaten, könnte man sagen. Da haben wir zum mhm. einen mal das Tonale, also die Intonation. Die Tonhöhe. Gehe ich mit der Stimme rauf oder runter, spreche ich hochtonig oder tieftonig? Das ist eine Sache. Dann haben wir den Aspekt von Tempo. Wir können langsamer sprechen, mhm. wir können schneller sprechen, wir können Pausen länger machen oder kürzer. Also alles, was auf der Ebene der Dauer passiert, ist eine weitere mhm. Zutat.
0: Also monoton wir. Ja. Ja ähm, naja, monoton, Das haben wir wieder beim Ton, aber es ist nämlich schon okay. also wenn's,
1: Und da wird es ja nämlich ja. komplex. Aber lass uns erstmal kurz bei den ja. ganzen Zutaten bleiben. Die, die dritte Zutat <lacht> ist dann sowas wie Lautstärke. Ne? Ähm, auch da ja. kann ich an- und abschwellend sprechen. Ich kann halt laut oder leise durchgehend sprechen. Und die vierte und die am schwersten zu messende Zutat ist Tömbre oder Stimmqualität. Ne? Ich kann also... Mhm auch damit der Stimme sein oder ich kann besonders stark knarren und das kann ich auch auf jeder Tonhöhe machen. Theoretisch habe ich eine Knarrstimme zum Beispiel oder eben Hörig. nicht. Ne? Und das sind diese vier Zutaten, aus denen können wir stimmliche Muster zusammenbauen. So. Und wenn wir das messen, dann messen wir beispielsweise im tonalen Bereich die Stimmlage eines sprechenden. Wir messen den Tonhöhenumfang. Wir messen, wie oft jemand drauf oder runter geht. Also die Stimmvariabilität. Und wir messen, wie tief jemand hinten fällt oder steigt. Weil das, ein, das hat auch einen ziemlich großen Effekt. Das ist zwar ein bisschen... Also am Satzende. Genau, genau. Ja. Ne? Am Satzende mhm. oder eben auch, ja, auch in der Satzmitte. Beispielsweise eine Sache, die gar nicht gut geht, die ich hoffen, die ich jetzt in den letzten 14 Minuten, 18 Sekunden versucht habe, nicht zu machen, aber die ich halt häufig höre, ist Dinge, die halt so klingen, dann war ich noch einkaufen und dann am Donnerstag muss ich dahin noch und dann müssen wir nochmal gucken, was mhm. wir da machen. Dieses na 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 na, -na, -na dings ist tatsächlich mhm. ziemlich mhm. ziemlich uncharismatisch, aber kommt sehr, sehr häufig vor. Kommt meistens dann vor, wenn wir unbewusst signalisieren, dass wir noch ganz viele Listenpunkte da hinzuzufügen haben zum Beispiel. Und das ist tatsächlich nicht sehr gut geplant, es wirkt auch nicht sehr kompetent. Das ist mal so eine Sache, die man mal so rausgreifen kann. Im Bereich Tempo, klar, wir messen das Tempo, wir messen die Tempovariabilität, weil es ist nicht durchgehend gut, immer schnell zu sein. Es gibt durchaus mal Aspekte, wo man sehr langsam auch abbremsen kann, gerade auch am Satzende. Also auch Günter Jauch bremst gern mal sehr stark ab, wenn er am Satzende ist, zum Beispiel. Ne? Pausendauern sind auch ein Daueraspekt, Pausenhäufigkeit auch, wie oft mache ich eine Pause? Der Volksmund sagt, ohne Punkt und Komma sprechen. Da hat er recht. Das ist nicht gut. Und im Bereich Lautstärke gucken wir uns an, wie prononciert, wie betont jemand spricht. Durch die Art und Weise, wie wir betonen und auch wie oft wir betonen, führen wir mit einem guten Sprechrhythmus die Zuhörenden durch unsere Äußerungen hindurch. Wenn wir das nicht gut machen, wenn es also wenig planbar ist, was wir da tun, auch dann wirkt es wenig kompetent und auch wenig charismatisch insgesamt. Und mhm. schließlich türbre das ist wirklich schwierig. Ähm, türbre da kommt es auch auf die Variation an. Bei den Frauenstimmen zudem auf Knarzigkeit zu sehr geknarrte Frauenstimmen sind tatsächlich attraktiver, als sie es noch vor 50 Jahren waren, aber nicht unbedingt charismatischer. Einfach deswegen, weil ihnen relativ viel Melodizität in dem Punkt fehlt. Also halt runtergebrochen mhm. haben wir insgesamt... 22 Parameter, davon ist eine ganze Menge Ton. Davon sind ein paar dauerbezogen, ein paar lautstärkebezogen und noch viel mehr stimmqualitätsbezogen.
0: Mhm. Du hast mir ein interessantes Stichwort jetzt geliefert. Denn gerade jetzt, also ich starte gerade äh, eine Kooperation mit Kolleginnen, die mich gerade eingeladen haben in so ein weibliches experten als äh, als einziger Mann mitzuarbeiten an einer Masterclass für weibliche Führungskräfte, wie siehst du denn das aus deiner fachlichen Sicht? Wo stecken denn da, oder gibt's die überhaupt, wo stecken denn da die besonderen Unterschiede oder auch Gefahren zwischen Mann und Frau, wenn es um die Stimme und ums Stimmcharisma geht?
1: Ich will da mal drei Stück nennen. Auch weil drei ja immer so eine Magic Number ist. Ne? Das prägt sich dann besser ein. Das Erste ist tatsächlich, und da komme ich zurück auf den Aspekt der Wirkung, den wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben. Da zeigt uns die Forschung spannenderweise, es macht einen Unterschied, was ich Zuhörende frage. Wenn ich einfach nur das Charisma bewerten lasse auf Skalen oder auch wenn ich es ein bisschen herunterbreche, finden wir seltsamerweise selten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sprecherinnen und Sprechern. Wenn ich allerdings wirklich Verhaltenseffekte triggere, wenn ich also dann weggehe von, wie findest du den Sprecher hinzu, würdest du jetzt das Ding kaufen, ja, dann plötzlich finden Aha. wir Unterschiede in der Wirkung. Also da müssen wir sehr genau schauen, wenn es darum geht, diesen Gender Gap in dem Bereich zu erforschen, dann kommt es darauf an, welche Art von Wirkung wir untersuchen. Das finde ich schon mal spannend. Und da ist natürlich für den Alltag, man hat ja wirklich selten ähm, Bewertungsaufgaben. In der Regel muss man Verhaltensentscheidungen treffen. So. Deswegen gibt es eine Gender Gap, also es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau, den wir unbedingt berücksichtigen müssen. Und der fällt zwar nicht besonders groß, aber der fällt ein wenig zugunsten der Männer respektive Lasten der Frauen aus. So. Aber das ist kompensierbar, auch weil sich in unseren Trainings, in unseren Forschungen die Frauen meistens ein wenig zeigen, wenn es darum geht, stimmliche Dinge umzusetzen oder auch zu lernen. So, der, der zweite okay. Punkt ist okay. der technische Aspekt. Es gibt gerade, wir sind jetzt ja auch in so einer Art ähm, Zoom-Call, heißt jetzt anders, aber ich bin sicher, da steckt eine ganz ähnliche Software und eine ähnliche Signalverarbeitung dahinter, die behandelt zum Teil Frauenstimmen schlechter als die Männerstimmen. Auch da lässt sich gegensteuern mit einem guten Mikrofon, mit Einstellungen in der Systemsteuerung, die eine starke Komprimierung unterbinden.
0: Weil ja. dort bestimmte Obertonfrequenzen abgeschnitten werden. Versteht das ja, richtig? Genau. Also im Klangspektrum der Stimme. Mhm. Es gibt zwar die höheren um die Frequenzen. Obertöne, mhm.
1: Aber ja, es geht vor allen Dingen auch darum. Genau, also und da sind wir bei Stimmqualität: Stimmqualität, Lautstärke, Variation die wird von Frauenstimmen in der Technik zumindest bei sehr starker Kompression, stärker unterdrückt als bei den Männerstimmen zum Beispiel. Und der dritte Aspekt ist der der Wahrnehmung von Frauenstimmen. Zum Beispiel, wenn mhm. ich mir anschaue, es gibt ja so häufig auch das große Klischee, die, äh, die Frauen reden viel schneller als die Männer zum Beispiel. Also wenn ich frage, wer redet schneller, Männer oder Frauen, bekomme ich meistens von 90 Prozent auch von den Frauen zurück, die Frauen reden schneller. Das ist so ein Klischee. Wenn ich es aber akustisch messe, dann stimmt das schlichtweg nicht. Frauenstimmen und Männerstimmen reden akustisch gesehen genau gleich schnell. Aber die Frauen klingen teilweise schneller. Und das liegt daran, dass wir Sprechtempo nicht nur darin hören, wie viele Worte pro Minute oder wie viele Silben pro Sekunde wir sprechen, sondern auch, wie schnell kommen wir von A nach B. Wenn ich also bar, bar, ba 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 mache, muss ich immer von B zum A, von B zum A, von B zum A. Und bei den Frauen wiegen Kiefer, Zunge, also all die aktiven Artikulatoren wiegen weniger als bei den Herren und können deswegen mhm. schneller bewegt werden. Also ich komme schneller vom Konsonanten zum Vokal und auch wieder zurück. Deswegen klingen Frauen schneller. Wenn man also jetzt Frauenstimmen charismatisch trainiert, muss man darauf achten, dass man beispielsweise den Frauen häufiger sagt, du musst nicht schneller sprechen, vielleicht sogar ein bisschen langsamer, aber die Herren dürfen durchaus etwas schneller sprechen. Also das sind diese drei Dinge, wo man mal genauer hinschauen müsste.
0: Aha, aha. Kann da die Frage nach der Tonhaltedauer der Vokale, also der Vokalraum eine Rolle spielen? Ja. Also bei mir taucht im Training verhältnismäßig oft die Frage nach der Seniorität des Sprechens auf, also der Sprecherin oder des Sprechers. Und das hat ja nichts mit dem persönlichen Alter zu tun, sondern mit der Anmutung. Also und das, wie erlebe ich, okay. wie spricht jemand, eher jugendlich oder eher gesetzt und erfahren. Okay. Und diese erfahrene Sprechweise, die hat nach meiner Einschätzung sehr viel mit dem Vokalraum oder das ist so ein Begriff, ich glaube, wir müssen das ein bisschen erklären, auch für unsere Zuhörer. Also wie klingen die äh, Vokale? Kurz? Tönt es also einfach so und dann ist auch alles gesagt und man kann es verstehen oder klingen die Vokale, dürfen die Vokale länger klingen, dort wo ja der emotionale, eigentlich die emotionale Information in hohem Ausmaß übermittelt wird. Ja. So würde ich es sagen. Wie, wie klingt das aus deinem Munde? <lacht> wenn ich dich als Experten jetzt schon am, <lacht> am Kopfhörer und am Mikrofon habe, muss ich dich das fragen, <lacht> Oliver?
1: Da kann ich schon wieder eine lange Antwort drauf geben. Aber ich, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Tatsächlich okay. ist es so, dass die Vokale ein wenig die Gummibänder in der Sprache sind. Also Vokale sind diejenigen Elemente, die, wenn ich das, wenn ich das Sprechtempo verändere, am stärksten entweder gestaucht oder eben auch expandiert werden. Also Vokale sind die Elemente, die starke Dauerveränderungen durchmachen können. Die Konsonanten, die tun das häufig nicht. So Und die Vokale sind auch Träger der spätmelodischen Bedeutungen. Also wenn ich stark betone, wenn ich über die Melodie Bedeutung trage, also beispielsweise Hallo, 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 Hallo" ne? drei verschiedene Dinge, die Bedeutung liegt auf der Melodie und das ist in der Regel das vokalische Element. Also wenn ich die Dinger zu kurz mache, mhm. das ist der erste Punkt, kann ich nicht mehr so gut differenzierte Melodiebedeutungen übermitteln. Dann, wenn ich sie zu kurz mache, gelingt es mir nicht mehr so gut, einen, sagen wir mal, kontrastreichen Sprechrhythmus herzustellen. Und drittens, und das mhm. ist jetzt der eigentliche Punkt, wir haben tatsächlich in der Forschung Zusammenhänge zwischen Vokalraum und Kompetenzwahrnehmung ebenso wie die Leidenschaftswahrnehmung eines Sprechers oder einer Sprecherin gefunden. So, vielleicht noch mal so für die Zuhörenden: Vokalraum heißt, ich habe zwischen i und a und u drei Eckpunkte. Also ich kann die, wenn ich die Zunge von vorne nach hinten schiebe, dann komme ich von hin zum i. Oder wenn ich den Kiefer langsam öffne, komme ich vom i zum a. Ne? Und das ist der Vokalraum, den ich im Deutsch und in allen anderen Sprachen letztendlich habe. Und wenn der zu gering ausfällt, dann sagen Leute tatsächlich, dieser Sprechende ist weniger leidenschaftlich. Und zwar vor allen Dingen auf der Dimension IU. Wenn ich diese IA-Dimension nehme, dann sagen die Leute, der Sprechende ist weniger kompetent. Also das heißt, ja, du hast da völlig recht, Vokalraum sagt etwas über diese Aspekte aus und das ist nicht. Gerade wenig, was es darüber aussagt.
0: Mhm. Ja, es ist nur, weil ich es im Training öfter erlebe, weil gerade junge Menschen, die im Job mit sehr erfahrenen Kunden zu tun haben, mit lebenserfahrenen Kunden, mit älteren Menschen vielleicht, die einen großen persönlichen Erfahrungsschatz einfach mitbringen, mhm. dann gibt es eine große Diskrepanz in der Kommunikation und dann stimmt das Vertrauen also die Kompetenzwahrnehmung stimmt dann nicht mehr. Und da aber, äh, arbeiten wir sehr oft über den, über den akustischen Raum um den Vokal einer Spur mehr Raum äh, zu schenken, äh, einzuräumen. Das ist genau. Äh, Oliver, ja, super, super. Oliver, ich habe noch so eine Frage, die mir in der Vorbereitung gekommen ist. Und zwar die Stimmen im Lauf der Epochen, mhm. soweit man das nachvollziehen kann, verändern sich irgendwo, auch im Sinne von Moden. Mhm. Also wenn ich so an die typische Offiziersstimme denke, die, die wir alle aus den alten Schwarz-Weiß-Filmen kennen und <lacht> so weiter. Ja. Oder heute diese Magazinsprecher, ja, bekannt sind mit ihren tiefen Männerstimmen. Wie, wie siehst du denn aus deiner fachlichen Sicht solche Entwicklungen?
1: Also wir wissen tatsächlich wenig darüber, was auch daran liegt, dass die Forschung in dem Bereich früher noch nicht besonders ausgeprägt war. Man, man beschäftigt sich eigentlich mit bedeutungsbezogener Sprechmelodie seriöserweise, sagen wir mal, und das heißt systematisch experimentellerweise, möchte ich das nennen, seit den 80ern vielleicht. Davor ging es eigentlich immer um Wortaussprache, um die Wortverständlichkeit, auch der Fremdsprachenunterricht war. Und es ist ja auch noch immer größtenteils, wortbezogen. Und natürlich haben wir alte Aufnahmen, aber wir haben ja nicht mehr die damaligen Hörerinnen und Hörer, die das hm. aus dieser damaligen Sicht eben auch bewerten konnten. So, also deswegen gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel Zugänge. Was wir aber schon wissen, ist, dass sich in der Tat Stimmen ändern. Und wenn wir jetzt auf dem charismatischen Bereich sind, dann gibt es ein paar Dinge, die scheinen konstant zu bleiben. Also universelle Dinge wie beispielsweise, ich sollte häufiger mal eine Pause machen, wenn ich rede. Das sind so Dinge, die werden sich auch vermutlich in den nächsten 500 Jahren nicht ändern. So. Einfach deswegen, <lacht> weil wir, so wie wir auch mit dem Gehirnsprache verarbeiten, brauchen wir das. Also das ist eine Grundlage, die muss da sein. Und dann wird es auch vermutlich grundlegend so bleiben, dass Hochtonigkeit immer irgendwo ja, nicht unbedingt Schwäche, aber zumindest eine gewisse Offenheit, dass ähm, das Gegenteil von Dominanz, sagen wir mal, ausdrückt. Und mhm. Tieftonigkeit, Autorität oder, wenn ich sie auch mit einer hohen Lautstärke kombiniere, Dominanz ausdrücken kann. Das sind Dinge, Dominanz, ja. die sind schon seit Jahrhunderten in etwa gleich. Und die kennen wir aus dem Tierreich auch. Die kennen wir von Hunden, mhm. von Delfinen und Gott weiß von was noch alles. Von, sogar von Bienen und, und von Moskitos sogar. Und dann... Gibt es aber Unterschiede beispielsweise in sowas etwas wie Aussprachedeutlichkeit, Sprechtempo, Stimmqualität, Timbre. Das sind Dinge, die verändern sich mhm. in der Tat auf eine ganz interessante Weise. Wir beobachten beispielsweise, dass das, und wir waren da vorhin schon kurz, was als eine attraktive Stimme gilt, bei der Frau sich geändert hat von etwas hochtonig Behauchtem zu etwas, mhm. das eher... Wir, also wenn ich jetzt mal, beispielsweise jetzt mal an Kim Kardashian und auch an Leute denke, die jetzt aus den USA gerade zu uns rüberschwappen, dass das eher eine etwas tieftonig geknarrtere Stimme ist, die gerade sehr, sehr modern und auch ähm, sehr, sehr attraktiv auf die Männerwelt wirkt, jedenfalls drüben. Und das ist etwas grundlegend anderes. Oder wenn wir noch ein anderes Beispiel nehmen, wir sehen, oder wir haben jetzt auch gesehen, wenn wir die Aussprachedeutlichkeit sehen, wie noch in der tönenden Wochenschau zum Beispiel deutlich artikuliert wurde, Sogar die auf EN endenden Silben halt leben oder haben, haben noch das E drin gehabt. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr der Fall. Also in den modernen Radiosendungen ist das nicht mehr so. Und wenn ich mir aktuell anschaue, wie jetzt die YouTuber beispielsweise sprechen, die haben das nochmal weiterentwickelt. Die Aussprache ist noch reduziert, das, das Tempo ist noch höher. Das sind Dinge, also sagen wir mal, der YouTube-Sprech, wenn der sich durchsetzt, dann sprechen wir in 50 Jahren wieder alle anders. Also das heißt, es gibt Dinge, die sich wirklich ändern, ja.
0: Ja, ich merke schon, wir könnten jetzt natürlich die nächsten drei Stunden, aber deine Studenten, deine Studierenden warten, warten auf dich, hast du gesagt. Und mir liegt noch eine, eine letzte Frage auf der Zunge, hm. weil ich mir denke, das erwarten unsere Hörer auch. Was würdest du sagen, ist denn so, sind denn so ein, zwei, drei besonders dramatische Fehler? Also wie soll man sagen, das Missgeschick, das bitte beim Sprechen möglichst nicht passiert, damit auf der anderen Seite das Charisma größer werden kann ja. beim Sprechen.
1: Das ist eine gute Frage. Also zunächst, ich würde mal sagen, einer der größten Fehler auf der Selbstbewusstseinssäule des Charismas ist, am Ende mhm. von Sätzen nicht tief genug zu fallen. Das ist nicht mhm. nur ein Frauenproblem, mhm. aber es ist statistisch gesehen häufiger ein Frauenproblem. Und zwar mhm. der Gestalt, dass ich eben am Ende durchaus falle, nur nicht tief genug. Und beispielsweise, das klingt denn so, mhm. ich, also man kann jetzt ja hören, ich falle mit der Stimme, aber es klingt nicht sehr selbstbewusst, nicht sehr kompetent, vielleicht auch ein bisschen unentschlossen, ein bisschen schwach. Mhm. Und das machen ganz, ganz mhm. viele. Und das ist nicht gut. Also, also der Unterschied zwischen, ich falle bis hier und ich falle bis hier macht einen riesen Unterschied mhm. in der Wirkung und der ist leicht. Es ist kein Nachdruck. Genau, es fehlt.
0: ist kein Nachdruck hinter dem, was ich sage. Richtig,
1: ja. genau. Das ist das Eine. Dann setzen wir meistens zu wenige expressive Betonungen ein. Das sind beispielsweise Dinge, die durch die Längung von Konsonanten und von Vokalen passieren. Also dass ich nicht sage, das war sehr gut, sondern das war sehr gut. Das war richtig gut, dass ich also Dinge auch mal ein bisschen in die Länge ziehe. Um ihnen eine besondere Wirkung zu geben. So. Das sind Dinge, die muss man ein bisschen mehr einfließen lassen. Und dann auf, ähm, also, und das ist vor allen Dingen also ein Leidenschaftsaspekt. Und wenn wir dann noch einen Kompetenzaspekt dazu nehmen, ist es tatsächlich auch die Stimmvariabilität. Weil, wenn ich zu monoton spreche, du hast es vorhin auch, oder wenn ich zu kurze Vokale habe, was ich dann nicht mehr kann, ist, ich kann nicht mehr einen guten Unterschied machen zwischen betonten und unbetonten Silben oder auch Wörtern. Und, und im Deutschen betonen wir nur das, was wirklich neu ist. Ne? Also, wenn, also wenn du mich jetzt fragst, wie war es denn gestern im Zoo? Dann, dann betonst du Zoo, weil das ist das, was du von mir wissen möchtest. Wenn ich jetzt sage, gut warst du gestern im Zoo, dann würdest du sagen, hä? <lacht> ne? Weil <Was> ich jetzt <lacht> sagen muss... Gut war es gestern im Zoo. Also gut muss betont werden, ja, ja. Zoo nicht mehr. So, Wenn wir die Vokale zu kurz machen oder eben auch zu monoton, dann gelingt uns das nicht mehr und es lässt uns insgesamt weniger kompetent erscheinen. Also starke Betonungen, expressive Längungen und hinten schön tief runter, das sind so die drei Tipps, die ich hätte.
0: Wunderbar, wunderbar. Dann werden zumindest die Zuhörerinnen und Zuhörer des Stimme-Wirkt-Podcasts in den nächsten Tagen deutlich akzentuierter sprechen und ihr Stimmcharisma unglaublich erweitern. Und wer dann von sich sagt, okay, da ist noch Potenzial, äh, da ist noch mehr drinnen, dann empfehle ich ohne weiteres einen Blick auf charismatischer.de zu werfen, also auf die Webseite zu werfen, wo du und auch dein Team ja eine wirklich interessante Analysemöglichkeit anbietet. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Da kannst du dir, wenn du heute zuhörst und sagst, da bist du jetzt neugierig geworden, dann hol dir doch mal deinen Charisma-Score deiner Stimme. <lacht> eine tolle Möglichkeit. Lieber Oliver Niebuhr, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle An Anregende Gespräch. Ich wünsche dir ja, also natürlich für deine forschende und unterrichtende Tätigkeit alles Gute, aber ganz besonders auch für die Dinge, die du rundherum tust, wo du ja auch Trainings anbietest und wo du dann äh, mit charismatischer.de ja auch äh, interessante Tools anbietest, die man für sich selbst für die eigene Weiterentwicklung nutzen kann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne,
1: Hola. Herr Arno. Dankeschön für die Einladung.
0: Du hörst den Stimme-wirkt-Podcast, jenen Podcast, der dich auf deinem Weg, auf deinem persönlichen Weg vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer begleiten will. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, wenn dir auch diese Episode gefallen hat, dann schau dich nicht, uns ein paar Sterne und eine Bewertung zu hinterlassen. Du weißt, diese Bewertungen sind der beste Weg, dass das, was wir hier tun, dass äh, die Botschaften, die du von uns hörst, auch noch vielen anderen Menschen zugänglich wird. Unser Dank, den hast du schon im Vorhinein. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher